0: A bueno. ver, tengo entendido que estamos en esta suerte de tanda de personajes... Estamos en una empezar? serie, ¿en, la ¿En la una serie? serie. ¿En qué capítulo vamos?
1: Vamos en el capítulo 2, eh, esta serie se llama Grandes Héroes del Deporte y de la Vida, son personajes que han sido muy grandes como deportistas, pero que han tenido, han llevado a cabo acciones mucho más grandes que hablan bien de ellos como personas, mm. y que por ahí no tienen la prensa, o no son tan conocidos. No tienen la repercusión que antes, deberían tener. Claro, que deberían tener. Son
0: la perfecta...
1: Es la típica historia de película que no la conocen hasta que sacan una película Obvio, el...
0: Sí, le pasó a Alan Turing, le pasó a muchos otros. Personajes. Pasó un montón de gente.
1: Así es. Así que bien,
0: bueno. ¿y con quién vamos hoy? ¿De qué se trata el capítulo de hoy? Hoy vamos a hablar de Gino Bartali. Gino Bartali. ¿Quién es Gino
1: Bartali? Gino Bartali nació el 18 de julio de 1914 en la zona de la Toscana, uh -huh. en Florencia, Italia. Era de una familia muy humilde, de granjeros, y comenzó a andar en bicicleta porque su padre le consiguió un trabajo en un taller en donde el dueño le prestó una bicicleta y luego lo alentó a que empezara empezar a competir. En el año 1936 ganó un Giro de Italia, que era la competencia más importante del ciclismo en ese momento del, del país. Y estuvo a punto de dejar el deporte a causa de la muerte de su hermano. Afortunadamente, para, para la historia, esto no pasó y Gino continuó competiendo. Ajá. Ganaría su primer Tour de Francia en el año 1938. Hay que ganar el Tour de Francia. Lo eh. eh, ganó dos veces. ¡Ah, güey! Ah, ¡Señor! Eh, sí. ¿Qué le pasa, por favor? En el Y en el 48 lo volvió a ganar. Obviamente, dirá, pasaron 10 años. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial. Uf. Entonces eso también troncó un poco su carrera. No pudo ganar todo lo que... No pudo agrandar su palmarés como seguramente lo no hubiera no hecho si no fuera por el aludio claro. de la guerra, ¿no? Eh, el Giro de Italia, que es la competencia más importante de ese país, la ganó tres veces, 1936-37 interludio de 10 años por la guerra
0: 1947. Increíble. Bueno, hay que tener piernas. Hay que tener piernas. Y y yo me que cómo hacer
1: para mantener las piernas.
0: Y yo que me quejo por subir al cerro.
1: Así es. Desgraciadamente para él le tocó vivir en un país que estaba gobernado por el partido fascista en ese momento de Así es Mussolini, por Benito
0: Mussolini, quien se
1: apropió un poco de los logros deportivos de Bartali Así que obviamente él no no él no, él no es que le hace campaña al fascismo, pero desgraciadamente el fascismo eh, se apropió un poco de sus victorias, ¿no? Para reivindicar eh, la superioridad de los italianos con respecto a los franceses cada vez que Bartali
0: le ganaba el tour de Francia. Ah, bueno, era como refregar en la cara, mira, él porque es italiano se es. está ganando, Así somos es. superiores.
1: Así bueno, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué que lo recordamos que esto es algo que va mucho más allá del de, deporte
0: del deporte en sí? Que si
1: bien fue un muy buen ciclista. Bueno, durante los años 1943 y 1944, Bartali empezó a colaborar con una red de rescate para los judíos italianos en el país. Ah, que quería evitar que, por la, que fueran atrapados por el ejército y llevados a los campos de concentración, concentración. alemanes, ¿no? Bueno... ¿Cuál era su tarea? Él pertenecía a una red que estaba integrada por un rabino y miembros de la Iglesia Católica que hacían todo lo posible por salvar a, por salvar a estas personas. Y lo hacían a través de la, facil, de la facilitación de documentos e identidades falsas para que pudieran salir del país, pudieran llegar al territorio aliado eh, que ya había sido conquistado en esa época por los ejércitos aliados, ¿no? Bueno, sí. Eh, lo que hacía Bartali era en su bicicleta, en una parte oculta, llevar fotos y documentación hacia otro lugar que estaba aproximadamente a 400 kilómetros.
0: Es un montón. Es un montón, y lo tenía que hacer durante el
1: día, ¿no? Porque había toque de queda a la noche. Claro. Entonces él tenía que hacer 400 kilómetros todos los días para llevar esta, esta información, para que se elaboraran documentos
0: que él después llevaba. Para era él. como un mensajero.
1: Claro, era como un
0: mensajero. ¿800 kilómetros entre la ida y la vuelta? No, perdón, 400 en total, digamos. Ah, 200 de ida. bueno, igual claro, vale, es, 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 sí, es, es un, un, montón, es un es montón, montón. Es un montón, es un montón. Es muchísimo.
1: Y ahora, ¿por qué, ¿por qué lo hacía él? Bueno, porque él tenía la excusa perfecta. Porque él, al ser ciclista profesional, y al ser tan reconocido... Y al ser tan deportista, claro. Y tenía también un poco de de respeto entre los miembros del ejército ¿no? Claro. la policía fascista entonces como medio que no lo molestaban mucho, él era el indicado para esa tarea, sin embargo sí tuvo episodios en los que corrió riesgo su vida eh, seriamente fue una vez que un oficial de policía Ajá. lo detuvo y lo interrogó, se lo llevó a la zona de Villa Triste que era un, un centro de tortura del, del ejército fascista y lo interrogó un poco, pero Bartali le dijo, mira por favor no me toques la bicicleta porque sabes que me la puedes romper y yo compito con eso, etc. Lo chamulló de esa manera, no le revisaron la bicicleta, menos mal porque ahí tenía escondida toda la foto y la documentación claro. que él llevaba. Y pudo zafar, zafó tranquilamente. Incluso se dice que el mismo Bartali
0: eh, alojó a un judío en su casa. Y mm -hmm. este no, no le dijeron, claro. El, el, el poder que tienen es eh, el poder que tiene es ser un deportista tan reconocido. Claro,
1: ser una persona de prestigio en la sociedad te, te, da, te permite eso. Obviamente, esta persona estaba escondida clandestinamente, no, no, no salía de la casa, estaba escondido, mm. como lo hicieron muchas personas en esa época. Bueno, final Marta, eh, finalmente Bartali se retiró, terminó la guerra y, y bueno, él se dedicó a. A comentar en la televisión italiana, empezó a vender bicicletas a su nombre y fallece en el año 2000 por un ataque al corazón. Ahora, ah. pará, ¿qué es lo que pasa? Bartali jamás contó lo que hizo él durante la guerra. Esto quedó en el anonimato total y ah. él se murió sin que nadie, sin contar su secreto, se lo quería llevar a la tumba.
0: Mm -hmm. Se lo tenía que llevar a la tumba
1: Y se aguantó durante 50 años que lo etiqueten de fascista por haber sido utilizado por el ejército italiano cuando realmente era todo lo contrario. contrario.
0: No es algo menor.
1: No es algo... Se lo <risa> Hay que van... vivir con esa carga. Se, se lo bancó como un duque, el tipo, y nunca dijo nada. Y esta historia hubiera quedado en el anonimato si no fuera porque en el año 2003 los hijos del miembro fundador de esa red de salvoconductos, encontraron un cuaderno de su padre en el que se detallaba cómo era todo el proceso para, para elaborar los documentos y sacar a los judíos italianos del país. Y ahí se detallaban en el recorrido que hacía Bartali con su bicicleta ida y vuelta para llevar la documentación.
0: Ah, güey, es Ahora, impresionante. Fue así
1: que se dio a conocer la historia de Bartali. Y bueno, eh, después se lo condenó post-mortem por el Estado de Israel y por el Estado italiano. Ahora, es, es imagínense impaciente.
0: lo que lo que fue esa noticia, digamos, para todas las personas que eh, luchaban, digamos, contra el fascismo en esa época y que probablemente a la imagen de, del muchacho este no era la mejor. Claro, eh, o sea, hasta ese momento tenían lo asociaban a Bartoli con el enemigo, porque literalmente era el enemigo. Si sí, él no aclaraba las cosas y efectivamente él no lo quería decir, era el enemigo. sabe
1: a cuántas personas ayudó? ¿Se cree que ayudó a salvar 800 no, hay en... personas?
0: 800 es un montón. 800 es, personas es un como montón. como salvar un vuelo comercial más o menos en la actualidad. Varios vuelos sí, comerciales varios, te diría. varios. Varios vuelos, claro, porque cada vuelo comercial tiene aproximadamente 200 personas. Cuatro vuelos comerciales, más o menos. Más o menos. Es eh, impresionante. impresionante, la verdad. Eh, bueno. Es es una historia que la verdad que te estoy sorprendido todavía. Hasta acá, la <risa>
1: historia de Gino Bartali. Eh,
0: eh, un hombre extraordinario
1: sin duda.
0: Un hombre extraordinario y además por todo lo que se bancó, porque todos lo veían como un enemigo. Y de pronto cuando se murió Ahí. pasó a ser un héroe. Claro, sí, es, esto es como un caso particular. Estamos acostumbrados a escuchar personas que no reciben el reconocimiento necesario por sus acciones y él tuvo que tolerar más, tuvo que tolerarse rechazado por las personas a las que ayudó. Claro, eh, bueno, o sea, claro, no justamente... A ayudó, no a lo que ayudó, pero sí a la, a la opinión pública. A la opinión a la opinión pública, pública claro. Exacto.
1: Así que bueno, esta es la historia de Gino Bartali Y vamos a aprovechar para dedicarle esta columna A todas las personas que, como Gino Bartali No necesitan andar contando
0: sus buenas acciones Para enaltercer su ego Totalmente Dedicado para hermoso, ellos, para ellas hermoso. y para ellos.